0: Привет! С вами Пироговая Птичка. Маш, знаешь мелодию?
1: Это что, Марсельеза?
0: Нет, это гимн Папуа Новой Гвинеи. Вообще символично, что он так похож на Марсельезу. А Марсельеза, как мы знаем, это гимн Свободы. Ну так вот, в Гвинее этой свободы кажется слишком много. Например, там можно есть людей.
1: О, вот это интересненько. Давай разбираться. Мы немножечко копнули в историю такого понятия, как каннибализм. И так вот, выяснилось, что данное понятие пошло от Колумба, который, в общем-то, использовал в своих письмах, когда описывал жителей Карибских островов. То есть слово, оно со временем преобразовалось в каннибал, из карибиан в каннибал. В общем-то, история каннибализма, ее сложно измерить и как-то подсчитать, потому что... Те же французы находили останки неандертальцев э, со следами каннибализма, то есть неандертальцы жрали друг друга. При этом в основном они предпочитали поедать костный мозг врага, его бедро, язык. А вот, допустим, у кроманьонцев каннибализм был уже значительно меньше. И вообще в целом, как говорят исследователи этого вопроса, каннибалистичные группы э, из предков человека, они вымерли вот тупо из-за того, что они друг друга пожрали. Те, кто были умнее, как бы не каннибалы, те, кто отошли от этого метода питания, они, скажем так, быстрее расплодились и заселили в итоге больше территорий. Такая вот история.
0: Ну да, еще в 20 веке медики, наряду с другими нетрадиционными методами, использовали каннибалистические методы лечения например, выпить кровь умершего или съесть часть его тела вполне можно было получить как направление от врача а в 18 19 веках пили порошок из мумий для лечения мигрений. Ну и не будем забывать про череп висельника в качестве ингредиента антипахмельного коктейля
1: Да 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 буквально вот недавно мы это обсуждали. Вообще надо отметить, что даже есть уже исследования относительно того, насколько питательно тело человека. Вот это вообще забавная история, я прям целую лекцию про это посмотрела. Так вот, как выяснилось, что тело человека содержит 81 тысячу калорий. Но при этом половина из этих калорий приходится на животный жир, которого у нас много. Именно поэтому мы являемся ну, таким не лучшим вариантом для пищи. То есть коровка или свинка все-таки лучше. Нас поимеешь меньше. Было даже исследование, в котором задействовали пищевого робота. И этот сам пищевой робот, он квалифицировал человечину как бекончик. Да, мы, наверное, менее пригодны, чем свинки, к употреблению в пищу, но при этом мы максимально близки к этим самым свинкам. И мы не самое диетическое мясо, нужно отметить, Было подсчитано, что в бедре человека содержится где-то 10 тысяч калорий, а в сердце около 700. Ну вот сердце выглядит достаточно диетической деталью. Вообще различают три вида каннибализма, и вы удивитесь из-за того, что, в общем-то, каждый, наверное, второй человек по сути является каннибалом. Вот экзоканнибализм, он предполагает, что человек поджирает незнакомца, то есть... Это вот то, о чем мы говорили выше, как одно племя андертальцев могло прийти и сожрать другое племени андертальцев. Либо
0: действие маньяка можно было бы, наверное, так квалифицировать, который выбирает жертв.
1: Действие маньяка-каннибала – это тот же самый экзоканнибализм, такой агрессивный вид каннибализма. При этом, однако же, наиболее распространенным все-таки видом именно каннибализма в том виде, в котором мы его э, имеем в виду в традиционном понимании, это является эндоканнибализм. Эндоканнибализм это, как правило, следование неким ритуалам и традициям. Как известно, мы об этом чуть позже поговорим, э, во многих э, племенах было принято, например, поедать умершего родственника, чтобы отдать ему дань уважения, чтобы его не съели черви. То есть это было вполне нормальным и как выяснилось, эта традиция в каких-то местах сохранилась по сей день. Ну и самый мой любимый вид каннибализма — это аутоканибализм. Это такая штука, когда ты ешь себя. При этом не обязательно откусывать эти от кусочки. Но, по сути, многие из нас так и делают. Вот как бы погрызть ногтики или поковырять козявки из носа, поесть, там я не знаю, или сковырнуть корочку от болячки и съесть. Все вот эти вот противные штуки, которые мы объясняем нервозностью, стрессом и так далее, по сути, это каннибализм. И давайте уж не будем скрывать, что этим занимаются многие. Я сама в порыве стресса там могу сгрызть половину ногтей своих. Так что я тоже каннибал. Вот. Но нужно отметить, что каннибализм не так безобиден для самого человека, который употребляет в пищу чужое человеческое мясо. Как выяснилось, при этом процессе вполне возможно подхватить вообще все болезни своей жертвы, которые передаются путем кровеносным путем. И даже можно подхватить паразитов от этого человека, которые жили у него в кишечнике. Вот так вот. Опасное занятие.
0: В уже озвученном Папуа-Новой Гвинеи в начале прошлого века врачи зафиксировали заражение болезнью Куру. Это болезнь мозга, связанная с белком. Она провоцирует потерю ориентации, деменцию и смерть. Причем у таких болячек инкубационный период длится до 50 лет. Поел пиздюком, а в старости голова не работает. Такие последствия может вызвать заболевание болезнью Куру. В нулевых к аборигенам приезжал журналист National Geographic. Он почти месяц прожил в одном из этих племен. Так вот, его заверили, что последний случай каннибализма был году так в 93 а причинами для поедания соседей племя назвало колдовство с их стороны, а еще месть убийством за убийство. Гвинейцы при этом не испытывают кулинарной потребности жрать людей. Но в пику тому, что говорят э, представители Новой Гвинеи о том, что у них в 93 году был последний прецедент с поеданием э, людей, в РБК пишут, что в июле 2012 года каннибалы в Новой Гвинеи сорвали выборы съев избирателей. Uh, вот. В общем-то, люди испугались и... <смех> и воздержались от похода на избирательные участки. Видишь, все-таки где-то выборы проходят тоже не менее странно, чем у нас.
1: Ну вот ты рассказывал, да, про то, что значит, журналист приезжал в папуа гвинею Я вот прочитал еще один интересный, достаточно нашумевший случай, когда журналист CNN уже приезжал, э- каким-то индусам. То есть там какая-то есть в Индии тоже, значит, племенная народность, которая до сих пор промышляет каннибализмом. И, ну, у них это тоже такая ритуальная штука, в общем-то. То То есть и этот журналист во время своей поездки, он просто согласился на эксперимент. Он при съемке, значит, попробовал кусочек мозга запеченный. После этого вообще началась какая-то суперкомпания против снн Зачем вы вообще это показали? Зачем так делать? Это аморально и так далее. То есть такой вот был неудачный эксперимент, неудачная попытка раскрутить табуированную тему. Так.
0: Да, ну вот, кстати, у нас нет закона о каннибализме в России, а вот сам факт убийства карается, конечно же. Но ведь можно пить настойку из черепов при этом при всем, который инкрустируют обычно дорогими камнями. И народ до сих пор пользуется этими законодательными лазейками, собственно.
1: Ну да, поскольку законодательство стран прямо ничего не говорит о каннибализме. То есть есть статьи об убийстве, есть статьи касаемо насилия и так далее. Вот именно про поедание человечества ничего не говорится. И многие даже превращают этот акт в некий перформанс и мутят некие там околокультурные акции. Вот есть прецедент, когда... В 80-х годах художник Ри Гибсон показательно съел человеческие миндалины. Он провел эту акцию причем дважды, одну в Лондоне, а вторую где-то в Канаде. Он при этом так и не раскрыл, откуда он в общем-то, взял эти миндалины, но реакция на его действие была противоречивая. А в 2006 году Марк Эверси он приготовил и законсервировал тефтели. из из собственного жира, который у него остался от липосакции. Тоже этим активно шерил в соцсетях. Э, Реакция, опять же, была (laughs) разная. Ну и вот в 2011 году голландские телеведущие, они вообще устроили шоу э, в прямом эфире, приготовили и съели части э, тел друг друга. Какие-то маленькие кусочки поотрезали, значит, э, устроили кулинарную битву, а потом это поглотили
0: Интересно, о каких кусочках идет речь, потому что что можно, кроме пальца, так условно, беспроблемно для своего будущего лишиться?
1: Ну, почему? Ты можешь точно так же, мне кажется, отрезать там полоску с живота с какого-нибудь или с бедра, где у тебя там побольше мяса скопилось и не проходят никакие важные каналы близко. Надо, кстати, уточнить этот момент, потому что я что-то не нашла ничего про сами запчасти, но я просто... Читала про то, что, значит, этих двух телеведущих сначала хотели судить.
0: А потом хотели съесть их. тоже они вроде съедобные.
1: Да, да, да. Проверенное мясо, все, можно уже штамп ставить и отправлять на конвейер. Ну и вот, собственно, последний случай, который я увидела, это э, японский художник, значит, молодой парень, который позиционировал себя как асексуал, он говорил, в общем-то, мне мои гениталии не нужны, а дай я их использую для перформанса, и он выставил, значит, объявление о том, что он приготовит свои гениталии, и за деньги их подаст на стол э, желающим отведать данное блюдо. В итоге на идею подписались аж пять человек, и была тоже такая дегустация под камерами. Причем его, значит, причиндалы сервировали грибами и петрушечкой. Те, кто пробовали, сказали, что, в общем-то, неплохо. Один человек поделился тем, что отдавал рыбой. Странные эти японцы.
0: А в Германии мужик решил, наверное, как-то легализовать эту возможность захавать человека, так как он предложил на форуме заключить партнерство с тем, кто был бы готов быть съеденным. И желающий нашелся. Майвис убил и съел этого человека. Останки он хранил в холодильнике, в общем-то, впрок оставил. В итоге ему дали пожизненное, а экспертиза показала, что он абсолютно здоров. А насчет второго информации вообще не оказалось. Мне вот интересно, если бы он письменное разрешение оставил на поедание своего тела товарищем Майвелсом, суд бы изменил свое отношение к этому делу?
1: Ну, я думаю, что там, скорее всего, был какой-то все-таки договор подписан, если он это так все официально делал. Просто здесь скорее вопрос психиатрической экспертизе. Ее же нельзя провести посмертно, а при жизни, естественно, ее никто провести не успел. И, наверное, все-таки все уперлось вот в этот аспект, что, по сути, чувак использовал другого психически нестабильного чувака, чтобы провести эксперимент и убил. Я думаю, к этому подвели. Ну, я еще читала, что, вот, кстати, из свежатины один из последних случаев каннибализма был зафиксирован как раз-таки в Штатах. Там случилась такая история. Местный гонщик попал в аварию на мотоцикле, и в итоге ему пришлось ампутировать пальцы руки. Так вот, после этого парень попросил у медиков забрать свою запчасть домой для хранения. Но в итоге он ее сварил и съел а фотками поделился в социальных сетях Но при этом, когда его начали хейтить за это Парень объяснил, что это был его, в общем-то, способ справиться с травмой психологической Что он лишился части тела Вот таким образом он это компенсирует Уж не знаю, как это в долгосрочной перспективе работает или нет Такая себе психотерапия, по мне так
0: Ну, будем надеяться, что ему помогло но не всегда люди едят людей из-за поехавшей кукушки или из-за простого любопытства, либо желания эпатажа. Иногда их к этому внуждают обстоятельства. И вот мы выбрали два примера. В 40-х годах, когда проходила Вторая мировая война, в мере потерпел крушение самолетов. Это Биплан Р-5. На борту было четверо мужчин, двое сотрудников НКВД, один службы и пилот, соответственно. А также была жена начальника аэропорта с двумя детьми. Младшему было шесть месяцев. В итоге они там попытались прожить одну или две недели, периодически уходили на поиски населенных пунктов, но место достаточно удаленным оказалось. И в итоге, когда провиан закончился, все мужчины отправились уже с полной уверенностью, то что им нужно куда-то выйти, иначе это грозило всем смертью. А в итоге по дороге один мужчина погиб, а трое были спасены. В итоге они ничего не сообщили о женщине, которая оставалась с двумя детьми в самолете. Младший сын женщины умер, и ей и старшему ее Сыну пришлось питаться ребенком.
1: Да, кстати, это достаточно... Ну, не знаю, насколько известна история, но я слушала в аудио формате значит, записи дневника этой женщины, что удивительно, на все два месяца исправно каждый день была дневник. Писала хотя бы по паре предложений туда, писала, чем они занимаются. Значит, сначала, когда она была с двумя детьми, там младший, по-моему, достаточно быстро умер спустя несколько дней. Потом она описала, как они выживали вместе со старшим сыном, как они в какой-то момент приняли решение начать есть младшего сына, как они это делали. И потом она пишет, как умирает ее старший сын, и она в какой-то момент принимает решение питаться им. И она это объясняет тем, что после того, что она перенесла, просто обидно не дождаться экспедицию. Вот что интересно, то есть она пишет «Я не могу, но типа я должна дождаться экспедиции, потому что я уже столько все вытерпела, и мои дети погибли». И вот у нее есть там жуткая фраза, которая повторяется из одной записи в другую «Собираюсь на долгую ночь». То есть вот она пишет там, «Поела Сашеньку, собираюсь на долгую ночь». Это вообще жуть. И удивительно, как человек в таких обстоятельствах сохранил вообще рассудок, как она потом смогла завести семью с детей там, и прожить достаточно, как говорят, долгую жизнь. Вот это экспириенс. Прям жесткий экспириенс. Я не знаю, может быть, конечно, сработал тот фактор, что тогда война шла, и люди, в принципе, этой жести смотрелись, навидались уже. Ну, в блокадном Ленинграде тоже, как говорят, случаи каннибализма были не редкостью. Есть еще аналогичная история, кстати, более свежая, уже, в общем-то, не военного времени, а 70-х годов, конкретно 72 года. Это было дело в Латинской Америке. Самолет летел, упал в Андах. Тоже были жесткие погодные условия. И экспедицию прислали совсем не сразу. Люди там провели что-то около полутора месяцев. Фишка была в чем? Там была значит, спортивная команда, то есть все друг друга знали, 45 человек. Они летели, и их родственники, друзья летели, чтобы их там поддержать на игре. Из 45 человек сразу погибли 12, потом еще 5 румили от травм уже после аварии. Спустя 12 дней, когда иссякли вообще любые запасы там провизии, непровизии, ресурсов, выжившие приняли решение начать есть. Начать есть своих друзей, своих родственников, там своих товарищей. И да, это был случай массового каннибализма, когда все-таки выживших спасли, их сначала хотели судить. Реально открыли дело, производство, но в итоге все-таки их оправдали, потому что приняли во внимание тяжелые обстоятельства. Собственно, сами выжившие, они апеллировали к тому, что никак в жизни не стали это делать, вот если бы не стал вопрос жителей умереть. И в итоге один из них в 2006 году даже выпустил книгу, которая там чуть ли не мировым бестселлером стала. Эта книга называется такое ироничное название «Чудо в Андах». Можно почитать, если кому-то интересно.
0: Ну да, загадку каннибализма еще исследовать и исследовать. А давайте немного о том, почему же каннибализм стал табу. По мнению американского журналиста и публициста Кристофера Хитченса, причины неприятия свинины в иудаизме и далее в исламе лежат гораздо глубже определения «грязное животное». Он выдвинул гипотезу о том, что семитские племена испытывали к свиньям не только отвращение, но и почтение. Употребление мяса животных считалось ритуалом и даже привилегией. Неоднозначность такого отношения к поросятам Хитченса объясняет их схожестью с человеком в строении, криках, сообразительности и вкусе мяса. Автор признается, что человеченую не пробовал, конечно же, и ссылается на аборигенов, угадайте, кого? Папуа Новой Гвинеи, которые цинично называют э, человека длинной свиньей. А Хитчинс предполагает, что культовое обращение со свиньями связывало предков евреев с их прошлым, когда человеческие жертвоприношения и каннибализм были распространены. Цитирую. «Священные писания полны более чем прозрачных намеков и на то, и на другое. Кстати, потом по отсутствию костей определяли места и время проживания древних семитов, между прочим.
1: Да, интересно, такого-то они след оставили без поросей. Ну, кстати, эм, и индейцы Северной Америки, которые промышляли каннибализм, они часто оправдывали свое поведение перед соплеменниками тем, что в них селился дух Виндиго. При этом провинившихся это нисколько не оправдывало, то есть с ними в свою очередь жестоко расправлялись, уж не знаю, поедали после этого или нет. Нет. Не поедали, просто расправлялись.
0: За это они уничтожали провинившегося.
1: Не воспроизводили его поведение, и то хорошо. В общем-то, первое время подобное явление называлось психозом. Со временем, однако же, отношение к нему изменилось, и это стало считаться признаком некого культурального синдрома. А культуральный синдром штука интересная, и думаю, что о нем мы поговорим еще в одном из следующих выпусков, это вот надо отдельно рассматривать.
0: Да, а теперь мы хотим посоветовать тем, кто выжил, интересное кинцо на эту тему. Начнем с молчания ягнят и вообще э, с фильмов и книг по Ганнибалу Лектору, который предстает таким сумрачным гением который не может просто не сожрать человека. У него прям особое отношение к разным частям человека. «Молчание и гнет», наверное это вообще маст еще. Из фильмов я бы посоветовал «Красного дракона», там Эдвард Нортон играет в главной роли агента ФБР.
1: Да, это реально классика. И еще одним классическим старым фильмом считается «Ад каннибал», который вышел в 80-м году. Причем вокруг него развернулась интересная история, он снят в жанре такой псевдодокументалистики, съемки при этом велись на Амазонке. И экраны убийства, они выглядели настолько реально, что после того, как фильм вышел на экран, он просто вот шокировал публику и даже возбудили отношения режиссера и дела. То есть реально было подозрение, что они по-настоящему устраивали вот эти расправы. В итоге режиссеру пришлось публично объяснять там перед судом, перед общественностью, какие приемы они использовали, чтобы воплотить эту реалистичность. Но при этом это не отменяет их обвинений в, скажем так, в жестоком обращении с животными. Потому что в фильме есть абсолютно реальные сцены убийства живых реальных животных. Например, черепахи. Вот это как бы жесткий был ход. Но фильм любителям трэша и Темы каннибализма посмотреть, я думаю, стоит. Есть еще фильм э, «Деликатесы». Я его тоже несколько лет назад посмотрела. Это французская картина. Он изображает такую картину постапокалипсиса. И в этом мире, в общем-то, получается так, что зерно, молочка, вот эти все привычные вещи, они становятся какой-то недоступной роскошью. Поэтому главный герой, такой мужик-мясник, он э, промышляет чем? Он заманивает к себе людей, Убивает и готовит, и продает мясные субпродукты людям. Тоже такая необычная подача темы. Ну и для любителей азиатского кино могу посоветовать пельмени. Пельмени это, наверное, один из новых фильмов ему там еще несколько лет, не помню, какого года, честно. Там, значит, рассказывается о женщине, которая начинает стареть, вступает, скажем так, в пору. И она находит тетку, которая выдают секрет омоложения, а секрет омоложения заключается в том, что нужно просто кушать э, пельмешки и супчик с мясом зародышей. И, соответственно, не только зародышей, а еще и абортированных детей. потому что все очень натуралистично показывается и немножко затрагивает тему китайской кухни, секреты которой все мы не знаем до сих пор. Там же до сих пор уходит куча легенд и не легенд о том, что китайцы жрут зародышей. При этом, кстати, в мире вполне законно поедание собственной плаценты. Вот если говорить об аутоканнибализме. Считается, что женщина, которая съест свою плаценту после родов, она закладывает некий механизм откладывания старения или что-то типа того. это капец, какая популярная сейчас штука у всяких селебрити. Многие даже голливудские звезды таким делом промышляют. Вот, пожалуйста, их за это никто не осуждает.
0: Ну, Да, это какая-то... Извращенная версия применения стволовых клеток. И, наверное, фильм в оригинале называется Дим Самы, а не Пельмени.
1: Подозреваю, что да.
0: В продолжение того, что ты рассказала, хочу поведать, что у Стивена Кинга есть рассказ про хирурга, пытающегося выжить на острове после кораблекрушения со вниманием к героина. Тот, кто хочет выжить, рассказывает о том, что после полученной травмы протагонист решается на аутоканнибализм.
1: Очень пространная характеристика. Вот теперь мне захотелось как минимум послушать этот рассказ.
0: Я думаю, у тебя не уйдет на это очень много времени, потому что он короткий.
1: А, кстати, помнишь сцену внесенных призраками», там, где родители главного героя Тихероа обжираются до полусмерти превращаются в свиней? Вот мне она что-то вспомнилась, когда ты говорил про книгу Хитчинса.
0: Ну да, к слову о том, что в некоторых произведениях еда действительно очень красиво выглядит и хочется приобщиться.
1: Да, сочненькие цыплята и сосисочки. В общем, я к чему это повернула? К тому, что мы хотим немножко еще поговорить об аниме. Но мы не будем говорить сегодня о вселенной Мейдзаки и о новых полнометражках, которые сейчас выходят, в принципе, большинство у всех на слуху. а Мы хотим поговорить о том, что этому предшествовало, о старых добрых э, аниме, которые выходили вплоть до 90-х годов.
0: Начнем с того, что в 1917 году, а неофициально в 1907, на 10 лет ранее, родилась японская мультипликация — Но это было еще не аниме. Первые короткометражки очень напоминали Дисней. Они обычно строились на мифологических сюжетах Японии. «Летающий корабль-призрак» вышел в кинотеатрах СССР в 60-х годах, как первый мультик из Японии. До этого был «Остробой» только, но его у нас не показывали. «Летающий корабль-призрак» представляет из себя историю о мальчике Хаята, который со своей собакой остался один в пригороде Токио после нападения гигантского робота, так называемого гигробота, который представлен как послание корабля и «Призрака». А корабль «Призрак» из себя представляет ветхий корабль, который оснащен передовыми технологиями. И, в общем-то, правительство всячески его пытается дискредитировать. И, как выяснится позже, гигробот был отправлена именно правительством. И после э, на расправы над ним со стороны корабля «Призрака», а Хаято обнаруживает его на ремонтном доке под землей города и задается вопросами а кто все-таки зло в этой истории гигробот и правительство собственно либо корабль призрак довольно интересная идея для 69-го года, если честно.
1: Ну да, и в общем-то, что интересно, это такая аллюзия на капитализм. Как ты помнишь, 60-е это не так далеко от сороковых. Сороковые это у нас была Вторая мировая. Про атомные бомбардировки мы уже говорили в предыдущих выпусках. И здесь видна вот эта тяга японцев к чему-то советскому. То есть вот они как раз начинают использовать советскую музыку в своих мультиках, да. И при этом они начинают критиковать капитализм. И даже вот такой вот детский, по сути, аниме, ну, как детское, опять же, там есть довольно пугающие моменты. То есть оно взрослым тоже вполне себе зайдет. Я отцу недавно показывала, он хотя вспомнил, что даже в детстве его смотрел в кинотеатре, как раз в 70-е.
0: Ну, как и мой отец, да.
1: Вот, да. То есть наши родители реально ходили на такие штуки в кино. А, по сути, это, да, как я говорила, аллюзия на капитализм. Там есть, значит сама система капитализма, которую воплощает э, никому неизвестный БОА, которого не показывают. Это, это какая-то штука, которую создали сами люди. В итоге она этими людьми управляется, Создает гигроботов, там, которые идут громить свое же там население во имя чего-то.
0: Причем Боа управляет государством опосредованно, об этом ну, никто вообще не знает.
1: Да, то есть это даже какая-то теория заговора, то что Боа это по сути даже не глава этого государства там или правительства, а все главы правительства это всего лишь пешки в игре Боа который сталкивает лбами их между собой и с людьми. Там есть вот эта интересная штука с Boa Juice, да, ты помнишь? Реклама Boa Juice и то, как все пьют Boa Juice, и в итоге оказывается, что значит вот этот супер разрекламированный напиток, он по сути своей кислота, которая разъедает человека изнутри. Как мне показалось, Boa Juice как раз-таки была такая хорошая аллюзия на Coca-Cola. Такая капитализм Coca-Cola. Boa, Boa Juice, вот оно все, все в этом. Вот. еще открыл такой интересный факт. В принципе его может заметить любой, кто внимательно посмотрит это аниме. Вот этот песель, который значит друг э, главного героя, такой придурковатый песель, да, веселый, немножко туповатый, немножко тормознутый иногда. Он очень кого-то напоминает, кого он напоминает? Скубиду.
0: Ну, Скуби-Ду, видишь, они все-таки не только из Советского Союза что-то дергали.
1: Да, то есть, поскольку Скуби-Ду вышел значительно позже, то есть есть такая идея, что, скорее всего, создатели Скуби-Ду смотрели «Корабль-призрак» и идейку подстрили у них. Вот это прикольно.
0: Мне мультфильм очень понравился в детстве, когда я его смотрел, хотя и пугал в некоторых сценах, особенно э, момент, когда он остается один. Наверное, один из самых драматических моментов, которые я вообще увидел на тот момент.
1: Да, мы, кстати, не упомянули с тобой, когда обсуждали, что у него погибают родители.
0: А, нет, я сказал, что он один остается. В конце концов, люди сами могут посмотреть, увидеть и э, не будем уж все спойлерить. В 1963 году вышло аниме «Железный человек номер 28» про пацана, который управляет огромным роботом, созданным его отцом. С этого сериала начался поджанр аниме о гигантских роботах или меха. Мне вот из этого направления запомнился Гриндайзер 1975 года. Увидел я его вроде по 31 каналу, тогда еще существовавшему, когда учился в младшей школе. Это, кстати, первый показанный в России аниме сериал, который рассказывал о судьбе принца из мира Вега, Дюка Флида. Протагонист украл боевого робота-грендайзера у вражеских сил, которые истощили его родной мир. Флит потерпел крушение в Японии, там его спас ученый Амон, или Амон. Амон Амон-Ра. Ну, не знаю, такой довольно карикатурный персонаж, забавный. С этого момента и начинается повествование. Об этом аниме мне тоже отец рассказывал, видимо, смотрел на кассетах которые попадали в СССР из Франции. Необычный транш какой-то.
1: Да, ну тогда в СССР много таким путем попадало. Ну давай э, пойдем дальше. 70-ми покончили, да, 80-е. Вот чем интересно 80-е, что именно в это десятилетие вышла целая плеяда аниме, посвященных... Э, атомным бомбардировкам и их последствиям. Это очень интересно. То есть, видимо, понадобилось японцам какое-то время, чтобы прожить, осознать. То есть, да, как когда эта травма затянулась, начали снимать на эту тему реально очень классные при этом очень тяжелые вещи. Одна из таких вещей — это босоногий Ген, который вышел в 1983 году. Аниме снято по манге 1973 года, а манга посвящена жизни мальчика, который, собственно, был свидетелем бомбардировки Хиросимы. Это аниме отличает очень такая детальная и пугающая анимация. Там показывают буквально все, что происходит с людьми, с... Природы с миром, когда происходит взрыв атомной бомбы. То есть там показывают эти растекающиеся буквально от взрывов тела, которые впечатывались в асфальт, в двери, показывают какие-то разлагающиеся полутрупы с выпадающими глазами, которые просто бредут в неизвестном направлении оглушенные, не понимают, что вообще происходит. Манга, в общем-то, реалистичная. Почему? Потому что ее написал автор, который был свидетелем всех этих событий. Он сам родился, вырос в Хиросиме, и когда все вот это случилось, ему было 6 лет. То есть он описывал, по сути, я так понимаю, себя, свои ощущения от всего этого. При этом в катастрофе выжила только его мать, а сестра, брат и отец, они погибли. И потом погибла новорожденная сестра. В итоге получилась такая жесткая манга, и потом по ней вышло не менее жесткое аниме, пугающее достаточно и запоминающееся. При этом такая тоже идеологическая, очень сильно пропитанная идеями антикапитализма, антиимпериализма. Такая немножко она как агитка выглядит. Это надо смотреть просто. Очень советую. Тяжелая, но стоит стоит посмотреть. В
0: 1986 году вышел «Босоногий Ген-2» от режиссера Тосио Хираты. Сиквел показывает последствия трагедии и проигрыша Японии. Голод, нищету, выживание. Опять же, антиамериканский посыл присутствует. Сильно шагнул вперед в плане рисовки, но таких сильных сцен, как в первой части, уже там не было. В целом, он уже такой был направлен, наверное, не на отрицание, а на созидание, поэтому пронизан идеей гуманизма.
1: Да, и есть еще на эту тему, как продолжение, в общем-то, этих двух аниме, третье аниме, мое, в общем я думаю, самое любимое, ну, как можно сказать, любимая. В общем, самое любимое на эту тему аниме «Могилы светлячков». Это аниме студии Гибли, всем известный, но режиссер Немидзаки Атакахата. Оно вышло в 88 восьмом году, и, по сути, это такое развитие идеи, которую показали в Гене. Данное аниме, оно основано уже вот прям на автобиографии одного из участников тех событий бомбардировки Хиросимы». Но здесь а в чем разница? Больше акцент дается именно на жизнь мирных жителей. То есть там меньше показывают само действие вот это, его последствия, а именно показывают, как люди с этим справлялись. И в частности, данное аниме посвящено судьбе сирот, которые должны были как-то после тех событий выживать. При этом, что интересно, там речь в общем-то идет о брате-сестре. Я не буду спойлерить сюжет, как бы, потому что если кто-то не смотрел, то надо смотреть, вот, что там рассказывают но вот девочку, главную героиню, вот они настолько подошли тонко к этой работе, они нашли актрису для озвучки. Они взяли ребенка вот из того же района, о котором идет речь в аниме. И при этом там тоже по полной идее гуманизма, и там высмеиваются вот какие-то милитаристские настроения, потому что это все жутко, и воевать не надо.
0: Ну, ты вот сама зареклась не упоминать про Миадзаки, и опять... Назвала его фамилию. Я хотел бы дополнить пролетающий корабль-призрак: там Хайо Миадзаки выступил в качестве художника. А тема войны раскрывалась по-разному: ведь при бомбардировках не только люди гибли, но и вообще все живое. И отдельно стоят мульты, которые показывают, насколько важно человеку быть в гармонии с самой природой. Это аниме Мой сосед Тоторо и Навсекая из долины ветров. Это одна из первых картин Миадзаки. Больше детское аниме с простой моралью, чем э, какой-то серьезный фильм, который ты озвучивал ранее. Посыл «Не губи природы, и она тебе поможет», по-моему, никогда не бывает пошлым. героини и сестры, которые переехали с папой в сельскую местность, сначала боятся лесных духов, но потом узнают их лучше. И налаживают с ними уже отношения, и в итоге даже дружат.
1: Да, и, ну, как ты уже сказала, это немножко такое детское аниме. Безусловно, его взрослым стоит посмотреть, почему нет. Оно вполне себе приятное, и это все-таки Мейдзаки. Я считаю, что у вообще каждое его аниме – это шедевр. Но намного интереснее для взрослых в этом плане все-таки «Новсикай». «Новсикай» вышел в 1984 году. И в чем ее отличие? Это такая э, футуристическая штука, она отличается вообще поразительной для того времени графикой. Сегодня, конечно, это уже немножко такая обыденность, тем более для японского аниме, но тогда это было вот что-то из ряда вон. И, собственно, сам мульта про то, как люди, в общем становятся жертвой своей же безалаберности, вот этих всех войнушек и своего халатного отношения к природе. Думая о войне, они не думают о том, что будет после войны. А теперь, по сути, они вынуждены выживать в состоянии ядерной зимы, под сетью вот ядовитого леса. Каждое, я не знаю, растение, в котором оно способно тебя убить. Они носят вот эти маски, всячески защищаются. Ну, такая немножко пандемийная реальность. И там очень классно раскрыта вот эта тема постапокалипсиса. И показывается буквально одна территория, которая смогла как-то наладить мирное существование после всех этих событий. Жители, которые смогли подружиться с вот этой новой агрессивной средой, с ее обитателями, там совершенно необычными, то есть там есть какие-то животные, верблюд-тукан, то есть верблюд с клювом. Ну, то есть немножко такой сюр, но очень хороший сюр, очень показательный. Вот, не суть. Значит, ребята из мирной долины ветров, они дружат с природой, но их соседи с природой не дружат, и друг с другом они тоже не дружат, и они снова начинают очередную большую войну за остатки ресурсов, которые сохранились на планете. А, собственно, главная героиня, дочь значит, короля этого места, Навсекая, она пытается предотвратить окончательную катастрофу, которая может вообще... Лишить планету любого существования И это очень крутой мульт Он идет два часа, но он вот настолько захватывает И там обалденный прорисованный пейзаж Вот ближе к концу, когда там Ну, она отправляется в путешествие В общем, это надо смотреть Там обалденный пейзаж Я просто советую всем И любителям, и не любителям этой темы Постапокалипсис зайдет вообще на отлично
0: Ну, подводя итог программы Я хочу задать тебе вопрос такой Почему в итоге привела антикапиталистическая пропаганда в Японии? Просто мы можем наблюдать сейчас, что города у них очень сильно э, растут, даже не сколько в горизонтальной плоскости, а вертикальной, эти многоэтажные дороги, э, торжество прогресса технического. Как ты считаешь, э, это закономерный результат того, через что прошло население Японии, э, смотря такие мультики?
1: Ну, я думаю, что процесс-то этот шел э, параллельно с тем, э, как выпускались мультики. Если мы говорим про те же 80-е, тогда уже... В Японии по полной уже закладывались корпорации, те, которые мы сейчас все знаем. Поэтому мне кажется, что вот то, что делали те ребята, это скорее такая теплая ностальгия и э, грусть по тому, чего, ну наверное, уже не стоит ждать. Ну и все, в то же время, вот в случае с э, аниме, которые именно посвящены там были атомным бомбардировкам, это скорее вот ну, переживание трагедии, желание этого что-то превратить и ну по-своему отпустить, может быть так.
0: Поэтому не грустите, берегите себя и своих близких, не мажьте лишний раз э, руки горчицей или кетчупом, не провоцируйте. Вот поэтому дуйте изнутри с пироговой птичкой.